0: Chaque jour que Dieu fait je descends en enfer
1: Et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, retour sur l'actualité avec un film d'horreur français sorti en salle ce mercredi, le mercredi 15 novembre, avec le nouveau film de Mathieu Thury, Gueule Noire. Gueule Noire prend place en 1956 dans le nord de la France, où un groupe de mineurs escorte un professeur au fond de leur mine à plus de 1000 mètres sous terre pour faire des prélèvements part en couille quand il tombe sur une crypte abandonnée depuis des siècles et réveille, sans le savoir, une antique créature qui a la dalle. Nos mineurs doivent donc réussir à trouver la sortie de la mine avant de se faire dévorer un par un.
2: Les mines, c'est difficile, et vous aurez 18 mois renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau Alors
3: C'est lui notre arabe
1: Tu sais comment on nous appelle, nous, les mineurs
2: Non. Les gueules noires. Parce qu'une fois on va... Italien, espagnol,
1: français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. Qu'est-ce que c'est, professeur
2: Selon la légende, une sorte de dieu.
0: Il y a quelque chose de vivant là On est tombé
1: sur un truc qui nous dépasse. mais. « Gueule Noire » est un film écrit et réalisé par Mathieu Tury, un nom souvent associé au cinéma d'horreur français, puisque ses deux premiers films, « Hostile » en 2017 et « Méandre » en 2020, étaient tous les deux déjà des films d'horreur. C'était donc évident qu'on parle de son nouveau film, et pour l'occasion, Mathieu Tury a accepté de venir chez nous, chez Jumpscare cet épisode. L'épisode va donc se découper en deux parties. Une première partie où l'équipe donnera son avis sur le film, sans Mathieu, puisqu'on va pas le forcer à subir une critique intense d'une heure sur son film, et une partie interview en présence de Mathieu. Mathieu qu'on remercie au passage lui et son équipe d'attaché presse, Youssef et Julien plus précisément, qui ont permis de rendre ça possible. Par contre, euh, qui dit critique d'un film au cinéma, interview d'un réalisateur dit spoiler. Euh, on va pas révéler la fin du film euh, non plus, mais si vous tenez à y aller les yeux fermés, il est plutôt préférable d'écouter ce podcast après avoir vu le film. Pour parler de gueule noire, aujourd'hui, nous sommes en présence de Dario, du podcast Plan Plan. Bonsoir. Amélie du Festival de Cinéma, on vous ment. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Le Coin Du... Pardon Non.
3: non.
4: <rire> le coin du
1: bis dans mes notes ah, Mylène, euh, c'est sûr, Mylène de la chaîne YouTube, Welcome to Primetime Beach. Salut Mathieu de la chaîne YouTube, Le Coin du bis. Salut Et Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut Et moi-même, Romain, Dubistrot sur Filmo. Alors allons-y pour Gueule Noire. Lily, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé
0: euh, alors moi j'avais bien aimé au style des méandres dans les deux cas j'avais trouvé que ça tentait plein de choses de manière honorable avec peu de moyens or mmh. mon problème c'est qu'à chaque fois j'ai trouvé que le peu de moyens se voyait à l'écran euh, au point que ça m'a fait sortir du film les deux fois mais mmh. quand j'entre dans Gueule Noire là je me dis que le décor il est vraiment beau et euh, j'y crois vraiment visuellement il y a il y a des choses assez belles dans Gueule Noire euh, j'ai notamment beaucoup aimé le plan où on les voit jauger l'obscurité depuis un trou dans le sol et euh, oui. où on sent qu'il y a possiblement un danger tapis dans l'ombre. Euh, malheureusement Heureusement, ça redevient un petit peu de chipouille à la survenue du fantastique. Et ça commence, pour moi, euh, dès qu'on voit les phrases écrites au sang sur les murs, qui sont super rouges et dégoulinants comme du sang frais, alors que c'est censé être là depuis des décennies. Puis arrive le monstre qui est très statique et qui sent un petit peu le plastique. Et en plus, je sais pas trop ce qui est arrivé à jean hugues Anglade, mais euh, il joue super <rire> bien. Il joue super ouais. bien jusqu'à ce qu'il doive faire un peu le méchant. Et là, il a un revirement et d'un coup, il passe en mode Dark Zorg je ne sais pas si vous avez la rêve <rire> <Non>. oh, <putain. rire> parce que pour moi Jean-Luc Anglade ça restera Zorg pour toujours dans mon cœur voilà <rire> donc il passe en mode Dark Zorg et ça sonne un petit peu faux et donc j'ai vu plein de petits défauts dans le film comme les deux dernières fois et pourtant pourtant, je suis beaucoup moins sortie du truc j'ai trouvé que ça avait un certain charme qu'il y avait une vibe un petit peu Hammer Film euh, ou plus mmh. largement euh, film de malédiction des années 60 euh, le décor du tombeau d'ailleurs il m'a fait penser un peu au Maléfice de la Momie de Michael Carreras et j'adore tous, tous les trucs un peu kitsch de cette période et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu euh, une itération d'autant plus plutôt sympa et pas mal filmé. Donc, disons que j'ai pas sauté au plafond, mais que ça m'a bien plu. Voilà.
1: Ok, rapide, efficace. On t'as dit, donc Jean-Hugues Ganglade quand même, un grand nom de l'acting en France, qui a quand même une sacrée carrière. On retrouve aussi Samuel Lebian. Il euh, y a aussi plein de, de petits nouveaux. Il y a Amir El-Kassem qui joue le personnage principal, euh, qui, qui joue ce mineur qui descend avec sa team d'habitués et qui lui est totalement paumé. Et c'était assez marrant de voir un autre acteur connu, Bruno Sanchez, Catherine et Liliane, voilà, oui, un des vrai. mecs du duo je le place maintenant parce que je sais que je pourrais pas le placer plus tard c'est fabuleux merci beaucoup de ton ton avis de ton côté Mylène Gueule Noire donc déjà ton, Mathieu Thurie qu'est-ce que tu en penses de son cinéma et Gueule Noire qu'est-ce que tu en as pensé
3: alors euh, moi je suis les fans euh, c'est parce que c'est pas mon genre tout simplement. Par contre, j'avais bien aimé Méandre. J'avais trouvé ça assez chouette. Là, ça me ressemblait déjà un peu plus. Euh, j'avais souvenir d'avoir été un peu frustrée par le par le dénouement final. Mais euh, ce que j'avais beaucoup aimé dans son cinéma, en fait, c'est la gestion de l'espace. C'est un truc que j'aime bien et que j'ai retrouvé justement dans Gueule Noire. Euh, là, en plus, c'est dans des vrais décors et j'ai trouvé ça assez beau, assez chouette et euh, vraiment moi, euh, je trouve qu'en fait, on se perd jamais dans cette grotte et c'est plutôt sensé. Et c'est assez dur mine de rien dans un huis clos comme ça, de ne pas perdre le spectateur. Et euh, ça, j'ai trouvé mmh. ça plutôt cool. Et je pense aussi, mon gros coup de cœur dans euh, Gueule Noire, justement, c'est aussi la gestion euh, des lumières et des ombres et euh, de ce qu'on choisit de montrer et de cacher. Et ça, c'est vraiment un truc qui marche beaucoup sur moi, notamment euh, montrer par des petites fentes, par des petits trous, euh, de gérer en fait tel personnage qu'on va suivre avec juste sa lampe frontale, euh, ce qu'on va voir par, par son biais. Et ça, euh, ça, ça marche bien chez moi. Euh, au début, j'avais assez peur parce que euh, typiquement, moi les films d'horreur dans les grottes, dans les mines, c'est tout sauf mon genre. Euh, J'ai pas du tout accroché à The Descent, euh, c'est des genres. Pourtant je suis claustro. Je suis claustro, mais. Mais bizarrement, ça ne marche pas sur moi. Et là, en fait, euh, dès le départ, j'ai été assez prise par l'ambiance. J'ai trouvé que ça marchait très bien. Et pourtant, euh, Samuel Le Bihan, euh, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oula, euh, c'est un acteur avec lequel j'ai du mal. Donc euh, je sais, ça va être très compliqué, surtout s'il a un main role. Mais finalement, euh, ça a plutôt matché parce que l'acteur principal, euh, justement, ce petit nouveau dans la grotte, euh, du coup, enfin euh, dans la mine, marche très bien. Je trouve que vraiment, euh, il tient tout le film. Euh, lui et justement euh, Jean Hugues, qui est très très beau. Bon. Euh, moi ça a marché pour moi et euh, je suis plutôt raccord avec lily je trouve que le monstre par contre même s'il est très beau euh, même si esthétiquement euh, on voit qu'il y a un travail de malade euh, sur le design du monstre sur les recherches il y a eu un truc un peu euh, figé et statique qui m'a frustrée en fait quand euh, quand il a fini par apparaître je trouve que euh, même si la tension est bien gérée euh, du coup durant toute l'attente euh, même si euh, l'espace ça marche bien l'obscurité ça marche bien le huis clos aussi et ben finalement quand le monstre apparaît euh, ça fonctionne plus pour moi. Il y a un truc qui marche pas, et euh, peut-être parce que, euh, parce que encore comme l'a dit Lily, il est trop figé. Par contre, euh, j'ai un peu retrouvé euh, la même ambiance que euh, dans la momie de 99. et ça, ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est, voilà, c'est ce qui a fait que j'ai bien aimé le film en fait. J'ai un peu revu euh, cette quête d'exploration euh, en mode, euh, on va toucher à n'importe quoi, euh, <rire> essayer de fouiner là, on ne doit pas fouiner, et finalement peut-être, euh, bon, je ne vais pas en dire plus pour pas trop spoiler, mais euh, en tout cas, euh, moi, la vibe momie a très bien marché sur moi et euh, encore une fois, je trouve que c'est un film qui euh, a des très beaux effets, qui euh, a un très beau, très beau cadre, très beau décor. Et pour moi, euh, c'est chouette aujourd'hui de voir des films qui euh, choisissent de pas utiliser de fond vert. Euh, J'avoue que souvent ça manque euh, les effets pratiques. Et euh, c'est ce qui fait que euh, Gueule noire, c'est pas un coup de cœur pour moi. Je me suis pas pris une claque. Et il euh, y a des, notamment dans le dénouement, je ressens un peu la frustration que j'ai pu ressentir dans Méandre. Ce petit chouïa en fait qui m'empêche d'avoir un coup de cœur, mais euh, je trouve que visuellement, et eh ben en fait, ça marche quoi. Ça marche, c'est efficace et euh, j'ai envie de soutenir ce, ce genre de film
1: Très bien dit euh, tu as dit un truc intéressant je trouve je me permets de rebondir Le film se passe du coup dans une grotte où les mineurs sont perdus et tu as dit le film ne perd jamais le spectateur dans cette grotte, ce qui est un avantage Est-ce qu'au final c'est pas plutôt un échec de ne pas perdre le spectateur dans une grotte obscure je sais... où tu es censé être paumé.
3: Bah je sais pas parce qu'en fait pour moi euh, là on n'est pas euh, dans un film par exemple comme dans le Catacombe où le but c'est vraiment qu'on n'ait pas de notion de l'espace. Là euh, pour moi euh, finalement oui le huis clos c'est vraiment une notion du film mais euh, c'est un peu un jeu de cache-cache en fait. C'est euh, finalement oui. un peu un 1, 2, trois soleil euh, et en fait c'est là où pour moi le film il échoue un peu c'est qu'on n'a pas euh, la tension justement euh, du jeu de cache-cache avec le monstre. Euh, ça ça m'a un peu frustré mais par contre en tout cas le pour moi, il est pas censé perdre le
0: spectateur. Ça se joue pas là-dedans, en tout cas. Il y a quand même ce truc euh, du, euh, du mot euh, qui se à l'endroit, à l'envers, qui est censé être une carte. Et, euh, oui. et, et j'ai trouvé, du coup, euh, moi, je rejoins Romain, sauf je trouve qu'on se perd pas trop et que c'est dommage parce que euh, parce qu'il euh, euh, y a une tentative quand même euh, de, euh, de trouver son chemin là-dedans, quoi à travers cette carte. Je sais pas si je suis claire. Je... C'est
1: si, si, vrai, si, si. totalement. Et les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui se demandent mais c'est quoi méandre et hostile euh, très bref résumé Hostile c'est l'histoire d'une fille qui a un accident de voiture dans un monde post-apocalyptique peuplé de créatures et elle tente de survivre en fait euh, voilà la voiture est retournée elle a une créature qui rôde autour et voilà euh, Méandre c'est l'histoire d'une nana qui se réveille dans un tube et qui, du coup, va devoir sortir d'un dédale de tubes gigantesques avec des pièges euh, dedans. Voilà, on ne peut pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais, mais voilà, pour situer un peu ce qu'il a fait avant, Mathieu Thurie, toujours derrière le thème euh, de l'obscurité et de la claustrophobie au milieu. Voilà. Euh, merci, Mylène. Ça part plutôt bien pour, pour Gueule Noire, surtout depuis nos derniers, nos derniers épisodes. Dario, Gueule Noire, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé Et est-ce que tu connaissais déjà Mathieu Turi
5: avant Alors, je ne suis pas très au fait, non, du cinéma de Mathieu Turi. Moi, je n'avais pas vu euh, Hostile et Méandre. Mais euh, pour le coup, Gueule Noire, j'ai je, je, plutôt bien aimé. Et euh, à contrario, moi, je trouve qu'on est un peu perdu dans l'espace, alors que enfin, euh, ce c'est pas très clair, je trouve, l'espace dans le film. Mmh. Du coup, j'ai un peu un avis inverse. Du coup, pour moi, c'est un échec parce que... le L'espace est censé être assez, assez simple en fait, à décrire et à comprendre. Et finalement, on se perd dedans. Donc pour moi, il y a quand même ce, cette notion d'échec euh, sur euh, la notion d'espace, comme on parlait, enfin comme vous vous en parliez mmh. juste avant. Mais je trouve que le film il a, il a des qualités qui sont vraiment cool, notamment le, euh, le côté éclectique en fait de cette euh, bande de gars là. Euh, il y a un espagnol, un italien, un français, euh, un marocain. Euh, moi, j'aime bien, bien ce, ce petit côté, la, la bande là, qui essaie de reconstruire la France euh, d'après-guerre. où euh, Tu vois que les gars, ils en ont chié pendant la guerre. Ils ont vu des choses et tout, notamment euh, euh, le bilan qui, qui en parle euh, très clairement. Mais, oui. euh, sans surprise, mon personnage préféré, c'est l'italien. <rire> <C 'est> Bizarre, <rire> Dario <rire> Mais euh, du coup, je, je rejoins aussi Mylène sur le côté statique de la créature. Mais, euh, mais je trouve qu'elle a du sens parce que le, le film en tout cas je l'ai un peu interprété comme ça il y a un côté très jeu vidéo en fait dans le film que ce soit dans, dans les cadres qui sont très très larges et du coup qui sont pas, pas spécialement euh, enclin à être claustrophobiques mais mmh. euh, le côté euh, il y a une énigme on ramasse un objet au début et après cet objet là il, il permet d'ouvrir le tombeau machin bon je vais pas trop, trop, trop en dire non plus mais il y a un côté très jeu vidéo et le fait que la créature elle soit très statique avec ses grands bras là ça m'a fait penser mmh. vachement à Slenderman. Et du coup, il y, y, y a ce côté, en fait, qui est très logique. Et c'est pour ça, le côté 1, 2, 3 soleil dont, dont parlait Mylène, Slenderman, il apparaît, il est tout droit, tu vois. C'est un ouais. espèce de, de bâton, quoi. Et du coup, le, le côté jeu vidéo du film... Je sais pas si Mathieu Thury, joue à, à des jeux vidéo, j'imagine, en fait, vu comment le, 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 comment le film est construit, tu vois. Mais je, je sais pas ça si c'était conscient ou pas. Mais, euh, mais du coup, je trouvais que c'était plutôt cool et ça fait plaisir de voir ce genre de film... Euh, Mmh.
1: en France en salle de cinéma surtout pour un petit budget au final faut pas, faut pas oublier le film a coûté 4 millions de ce que j'ai trouvé en ligne euh, Mathieu si tu nous écoutes euh, tu pourrais même nous confirmer ça bientôt dans, dans l'épisode au passage voilà, c'est l'avantage de t'avoir aujourd'hui petit budget quand même euh... et je
5: trouve qu'on sent quand même l'économie de moyens dans le film euh, parce que ça doit être des deux corps naturels j'imagine
1: je ouais. suis pas trop renseigné, ouais, je sais ouais. pas si vous avez lancé ça, a, ça a été tourné. C'est ouais. ça, et ça a été tourné à Opter sur drone en Nouvelle-Aquitaine, si tu veux. D'accord. Je, je connais la zone, j'ai fait du camping. Voilà, anecdote qui sert absolument à rien dans l'épisode. <rire> <rire> je... <Voilà>. Vas-y, <rire> Mylène, si tu veux, tu veux y aller
3: euh, Oui, pour revenir sur euh, ce que tu disais, Dario En fait, je pense que moi, j'imaginais vraiment qu'elle allait moins statique Parce que euh, dans la scène intro, comment euh, on voit euh, sa, sa main apparaître Je crois que c'est sa main mmh. euh, Justement, je m'imaginais ouais. euh, vraiment qu'on allait voir en fait euh, la créature bouger dans les recoins euh, Dans les coins d'obscurité, ouais, ouais. justement euh, J'avais commencé à imaginer ça, en fait Et c'est peut-être pour ça que j'ai été déçue quand je l'ai vu très statique
5: moi aussi, j'ai été, été surpris. Hein. C'est juste euh, après, euh, après avoir vu le film, je suis finalement, je peux, je peux lui trouver un sens, tu vois, à ce ouais. truc-là. Ouais. Mais moi aussi, c'était un peu décevant. J'aurais bien aimé l'avoir rampé un petit peu ou des trucs un peu plus. Euh, voilà, mais, euh, mais sinon, euh, j'ai réussi à lui
1: trouver un sens qui me convient. Après, c'est aussi le défaut de beaucoup de créatures qui sont faites avec des effets spéciaux old school, mmh. malheureusement. Les CGI, ça permet de faire des trucs très fluides, mais donc là, il y a une vraie volonté dans le film d'avoir une créature à l'ancienne qui est baveuse, en latex, animée par des mecs derrière et tout. Elle est très squelettique, très grande. Dans d'ailleurs, peut-être la meilleure séquence horrifique, on la voit bien bouger, euh, où Santini, qui est joué par Bruno Sanchez, est par terre, en fait, immobilisé et seul il prend l'appareil photo qu'il a à côté de lui et il voit qu'il y a quelque chose au fond du couloir donc il prend le flash pour prendre des photos et éclairer le couloir il active plusieurs fois et à chaque fois t'as la créature qui arrive et on la voit bien bouger
4: quand elle sort du cheval aussi il euh, y a un ouais. moment où ouais, elle, ça, ça, elle est les dodo ça, ça mais, ça là, mais elle ouais. est un peu plus euh, ouais. elle est un peu plus fluide dans ses mouvements
5: je, je trouve que la séquence avec Santini elle est trop vue en fait euh, ce genre de séquence en fait avec des flashs euh, alors oui la créature approche petit à petit du coup ça marche pas très bien je trouve et je pense que c'est pas aidé par le, le choix des cadres qui sont vraiment très très larges tout le temps et ah qui, ouais. je pense que ça gagnerait à être un peu euh, un peu plus euh, serré sur le, sur le personnage de Santini pour euh, vraiment tu vois euh, comprendre un peu plus ah, mon, sur le visage son tu veux détresse. dire pas sur les photos non non et pas, pas oui, sur oui. les photos sur, la, sur le mec qui prend les photos justement
1: oui oui d'accord ok j'entends je, je, parce que les, les photos sont très très larges et du coup c moi ça m'a eu comme ça la première ouais. photo tu vois rien la deuxième au fond tu vois la créature et d'ailleurs c'est le reveal de la créature parce que de, tu vois que tu sa main au début tu vois pas vraiment ouais. entier et tout non mais du coup c'est juste que c'est un peu trop classique comme euh, comme euh, comme
5: procédé en fait de, de films d'horreur euh, dans, dans l'obscurité mais en même temps euh, c'est juste mmh. que c'est des flashs quoi dans, en gros dans le Croc-Mitten, il y avait aussi ça des fois et ça me faisait chier tu vois. donc je trouve que cette séquence est pas, est pas vraiment très réussi mais parce que, ouais, ouais. que alors que la séquence quand il sort du cheval là par contre c'était vraiment bien je, ouais, y a, ouais.
0: à contrario je trouve qu'il y a des trucs vraiment rigidaux comme euh, le cheval mm. et euh, la tête je trouve que c'est super oui. intelligent ouais. euh, euh, d'utiliser euh, la tête d'une victime pour euh, parler leur langue mm. j'ai mm. trouvé mm. ça je trouvais que c'était une super idée et qu'en plus ça prend pas trop le spectateur pour un jambon on le comprend sans qu'il ait besoin d'expliciter euh, je trouve ça vraiment chouette et visuellement ouais. c'était euh, aussi hyper malin
1: ouais. euh, c'est cool de voir que t'as aimé un film du podcast euh, <rire> ouais. ça, fait, ça fait longtemps ça fait longtemps je je ça fait un petit
5: moment depuis Brain Dead euh, peut-être
1: <rire> ah, c'est quoi c'est quoi, quoi 10 épisodes finalement <rire> peut-être que je me trompe mais non ouais, c'était cool je oui. suis content de l'avoir eu en tout cas bah, tant mieux, tant mieux. Euh, de ton côté, Amélie, Mathieu Thurie et Gueule Noire.
4: Alors, j'ai vu que Méandre euh, de Thurie et justement, je l'ai vu euh, pour préparer le podcast, donc je l'ai vu juste avant de voir, enfin euh, la veille, euh, de voir euh, Gueule Noire. Euh, et euh, justement, je trouve que Gueule Noire, c'est un, un mélange d'influence, euh, donc on disait le film de Momie un peu classique. Il y a un petit peu d'Indiana Jones, il y a un petit peu de Tom Rider, il y a un petit peu de The euh, de, de Descent, bien sûr, euh, notamment il y a un plan à la fin qui fait très The Descent, voilà. Et euh, mais c'est surtout un... Il y a beaucoup de méandres dans euh, Gueule Noire, je trouve. Euh, presque les, les deux films, euh, l'un est presque le brouillon de l'autre, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur... On pourrait décrire les deux films de la même façon. Euh, c'est euh, une personne, donc... Euh, enfin, une ou des personnes euh, qui sont... Euh, dans un espace clos avec des tunnels ou des galeries dont ils doivent euh, s'enfuir. Euh, ce labyrinthe euh, bouge et parfois euh, fermé, ouvert, il euh, y a des, des galeries qui se ferment, <rire> des galeries qui s'ouvrent. Euh, ils transportent leur lumière avec eux et c'est important, c'est signifiant qu'ils transportent leur lumière avec eux. Il y a une créature qui les poursuit et, euh, et donc euh, ils ont euh, un symbole ou un code à décoder pour savoir s'ils font gauche-droite, gauche-gauche-droite, droite-gauche-droite. Oui. Dans les deux oui, cas, c'est... C'est le, le même, il euh, y a même cette, cette vision du ciel, ou en tout cas de la lumière, qui est dans les deux cas euh, le, le bout du tunnel et, et l'objectif à atteindre. Euh, et une créature euh, voilà, un peu difforme euh, qui ne s'exprime pas et qui leur euh, court après dans les deux cas, euh, dans, dans les deux films. Euh, du coup, j'ai envie de dire que j'ai vu deux fois le même film, mais pas tout à fait. Euh, euh, en fait, c'est une réécriture du même thème, mais sur des aspects et des visuels très différents. Donc en fait, ça m'a pas gêné de voir euh, Méandre et Gueule Noire euh, l'un après l'autre. J'ai juste eu... Euh, L'impression de voir une variation sur le même thème, euh, de voir une variation sur les mêmes. Euh, les mêmes Alors que c'est pas du tout la même esthétique, mais euh, ça m'a pas du tout gêné qu'ils fassent euh, qu fasse comme ça deux films qui se répondent. Euh, et du coup, euh, effectivement, on parlait de, de la lumière euh, tout à l'heure. Euh, je trouve que cette lumière, elle est, elle est très belle et très bien gérée. Et d'ailleurs, euh, les gueules noires, c'est aussi. Euh, en fait, f... c'est ce qu'un euh... ce qu des personnages dit. Il dit, euh... peu importe nos origines, une fois qu'on est dans la mine, en fait, on est tous des gueules noires, on a tous la même couleur. Et en fait, la lumière fait ça. C'est-à-dire comme ils sont souvent face-cam avec leur frontal, on n'identifie mmh. pas du tout les personnages, on ne voit pas leur visage. Ils ne sont que des silhouettes noires. Ils ne sont que des gueules noires dans l'obscurité. Euh... Et du coup, c'est intéressant aussi de c ce groupe éclectique de mineurs, en fait, euh, une fois qu'ils sont dans, en bas, ils sont tous dans le même bateau. En fait, ils sont tous... Euh, ils sont un corps euh, ensemble. Euh, même s'ils ont des inimitiés, des affinités, tout ça, ils sont un groupe, euh, un groupe ensemble, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est assez intéressant, même s'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et euh, le professeur, voilà, il ne veut pas les mêmes choses que, euh, que les mineurs et tout ça. Euh, mais j'ai trouvé ça intéressant et la gestion de la lumière, je l'ai trouvé, euh, trouvé hyper chouette. Euh, j'ai trouvé que ça mettait en avant... Euh, les galeries, même si, euh, à mon avis, effectivement, pour, du fait de l'économie de moyens, c'est un peu comme dans Méandre, il doit avoir euh, pas beaucoup de décors et c'est l'éclairage qui fait qu'on a l'impression que ouais. les choses avancent. Et effectivement, il y avait un petit côté jeu vidéo que j'ai trouvé plus dans Méandre, dans le sens où euh, c'est presque un platformers avec des niveaux quoi, où euh, la fille, mmh. elle avance et elle se retrouve face à euh, l'épreuve des flammes, l'épreuve de l'acide, l'épreuve de en fait, il faut sauter, l'épreuve de le truc qui se rétrécit. Euh, là, on est moins là-dedans, mais il y a quand même un truc un peu... Euh, euh, effectivement, on trouve des objets, on trouve des indices. Oh, il faut décoder le hiéroglyphe pour trouver la solution de la sortie. Il y a un petit côté jeu vidéo, euh, ou alors en tout cas, euh, jeu d'aventure, un petit peu classique ou film d'aventure un petit peu classique mais moi ça m'a pas gêné le côté euh, on ouvre le livre ancien et en fait on arrive à décoder des hiéroglyphes alors qu'on sait très bien que dans la vie c'est pas comme ça qu'on décode des hiéroglyphes mais c'est pas grave euh, moi ça m'a pas j'ai accepté quoi j'ai joué le jeu et euh, du coup ouais très, très bien je me suis pas du tout ennuyée j'ai trouvé le film euh, plutôt, plutôt cool euh, j'ai trouvé que c'était euh, plaisant à regarder il euh, y a une petite tension qui se met en place on se demande quelle sera la fin et je trouve que ça marche bien et surtout c'est bientôt la Sainte Barbe donc la fête des mineurs donc ça tombe à point <rire> nommé <nouvel. rire>
1: <rire> pile poil c'est beau <rire> ce côté jeu vidéo que tu évoques euh, qu'a évoqué aussi euh, Dario c'est totalement voulu quand Dario t'a demandé si Mathieu Thurie jouait au jeux vidéo. Il faut savoir que sa prochaine réalisation, c'est l'adaptation de la série de jeux vidéo Up Leg Tale. Voilà. Ça répond, je pense, à, à, à vos questions et ça explique pourquoi il y a un côté jeu vidéo dans en fait, sa filmographie depuis le, le début. Je pense que, voilà, il aime bien ça. Cool, plaisant. Merci Amélie. Et Mathieu, de ton côté, comment ça s'est passé, gueule noire bah écoute, ça
6: s'est très bien passé. Euh, je rejoins un petit peu euh, bah, pas mal d'avis précédents dans le sens où euh, effectivement, euh, Gueule Noire, c'est une espèce de version, euh, de version améliorée de Méandre. Et comme l'a dit Amélie, c'est un, un petit peu le même principe. Moi j'aime bien ce côté, ce côté jeu vidéo, ce côté un peu, un peu fort boyard euh, dégueulasse, quoi, où, euh, où t'avances dans une pièce, il faut réfléchir très vite, le temps est limité et tu peux te retrouver coincé. Fort boyard dégueulasse. Fort boyard dégueulasse, tu peux même carrément. <rire> euh, Sur l'affiche, hum, ils vont mettre ça, je crois. <rire> <rire> jumpscare formoyeur <rire> dégueulasse <rire> mais voilà moi j'aime bien ça euh, j'aime bien les, je trouve la, ré, la réalisation vraiment euh, vra, vraiment classe euh, j'avais un petit peu peur du côté euh, du côté un peu carton pâte un peu kitschouille euh, d'un film qui se veut être un truc un truc historique encore une fois, le film se passe dans les, dans les années 50, et en vrai non, les décors, euh, décors claquent, tout, tout est fait en dur, et même euh, vu qu'avant on parlait un petit peu de, de la créature, la créature je la trouve pas dégueulasse, loin de là, euh, je crois que c'est Jean-Christophe Spadaccini qui est, qui est derrière, donc c'est un des grands noms du, du FX en France, euh, qui, bosse, qui bosse dans le milieu depuis ouais. euh, quelques, quelques décennies maintenant. Euh, le truc, c'est que, étant donné qu'il est question d'une divinité, à partir du moment où on a eu ce truc qui est arrivé dans le, dans le scénario, moi j'étais là à dire il faut à tout prix que cette divinité ressemble à tout, sauf à un humanoïde. Euh, les les mmh. films en fait qui se passent dans les, euh, dans les grottes, dans les tunnels, dans ce genre de trucs, dans les cavernes ou quoi, forcément on va, on va penser à The Descent, dans lequel il y a des humanoïdes, enfin il y a des, euh, des, 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 euh, des, des gens enfin, avec une espèce d'apparence humaine qui, qui grimpe sur les murs et qui, euh, qui marchent au plafond, tout ça. En vrai, je voulais pas ça, je voulais vraiment que euh, s'il était question d'une divinité, que ça ressemble vraiment à une divinité. Auquel cas euh, que le film parte sur quelque chose de complètement différent euh, qu'un truc en fait avec une apparence, une apparence humaine. Là non seulement la créature est très grande, elle est dotée euh, d'un très particulier qui fait que ça ne ressemble absolument pas à un être humain normal. Euh, je ne vais, vais pas forcément te donner plus de détails mais euh, je trouve que visuellement ça oui. fonctionne très bien. Et mmh. le côté fait en, fait en dur en fait, fait en, fait en latex, ou genre, enfin, je ne sais pas quelle est la matière du, du truc. Euh, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée dans le sens où ça rend le, le truc tangible effectivement il y a peut-être quelques plans dans, euh, en image de synthèse dans le, dans le film mais en vrai je préfère 100 fois une créature qui est peut-être un petit peu rigide euh, qui bouge pas comme on l'espérait euh, qu'un truc en image de synthèse qui, qui jaillit dans tous les sens et qui bondit de partout et qui euh, m'aurait totalement sorti du truc là on a un vrai film de genre euh, dont chaque élément en fait, est, est palpable en fait, à l'écran euh, qui est plutôt bien joué dans, dans l'ensemble, qui est bien éclairé. Euh, dont la musique est peut-être pas forcément présente en permanence mais quand elle est, euh, quand on l'entend elle est efficace elle fait le, elle fait le taf euh, petite parenthèse d'ailleurs la musique en fait c'est Olivier de Rivière. c'est un nom qui parlera beaucoup en fait aux personnes qui jouent euh, qui jouent aux jeux vidéo et notamment à Street of Rage 4 parce que voilà si vous avez joué à ce jeu vous vous ah. forcément de musique <rire> c'est la même personne euh, mais du coup non je trouve vraiment le film très bien euh, très bien foutu et effectivement en termes euh, en termes de narration il y a peut-être deux trois petites facilités où là on, on quitte l'aspect un petit peu sérieux qui euh, qu'il y avait au début du truc pour aller dans un truc un peu plus, euh, un peu plus fort boyard Indiana Jones, euh, jeu vidéo quoi, euh, mais en vrai, moi qui étais venu voir une espèce de série B euh, du même niveau que Méandre, je, je me retrouve face à quelque chose qui est une espèce d'upgrade de, de Méandre et euh, de la plus belle des façons en fait, donc j'ai pas vraiment de, 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 de choses en fait euh, négatives qui me viennent en tête, j'avais de grosses craintes par rapport à Bruno Sanchez parce que Catherine et Liliane, je... je non je, je, je ne peux pas Vraiment, il s'en sort très pas. bien il s'en sort très très bien Et il s'en sort très très bien mais, mais du coup il meurt donc il y a une justice <rire> mais euh... <rire> du coup en fait le, le, les personnages je les trouve plutôt euh, même s'ils sont un petit peu euh, un petit peu cliché il y a le vieux bourru il y a le mec un peu sympa il y a le rigolo euh, il y a le, le, le gros connard il y a le fin voilà c'est un petit peu des clichés sur patte il y a l'escroc les et tout, il y, a le, il y a une espèce de cohésion d'ensemble, vu que enfin, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Euh, je trouve que encore une fois, ouais, ça, ça fonctionne et, euh, et je pense que d'ici quelques années, il va falloir peut-être rajouter le nom de Mathieu Turi au niveau des autres grands noms euh, du cinéma genre qu'on a tendance à citer en permanence, ouais. donc les Alexandra Aja, les. Euh, Gence. Les Xavier Jans, euh, Julia Ducourneau. Norbert Moutier. <rire>
0: le grand génie. <rire>
6: oui, oui, t'es à son âme. Mais du coup, voilà, il y a, il y a toujours 4-5 grands noms en fait, du cinéma de genre en France qu'on a tendance à citer en fait, avant les autres. En ce moment, c'est Bertrand Mandico. enfin voilà. Euh, mais il y a aussi des Yann Gonzalez, il y a aussi des Olivier Abou, il y a aussi des Mathieu Turi. Euh, donc voilà, je suis. Euh, c'est pas encore le chef-d'œuvre définitif ou quoi. Mais je pense que le côté film un petit peu social avec euh, comment ça se passe dans les mines, machin, dans les années 50 et tout, euh, euh, des, 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 des prolos qui galèrent et tout, avoir un salaire à la fin du mois, qui risquent leur vie, tout ça. Et en même temps, un truc croisé avec une espèce de monstre et la promesse d'un bain de sang, quoi. Euh, je trouve que ça peut attirer peut-être un nouveau public par rapport à ces films-là. Et je pense que ça va, ça va dans le bon sens. Et je suis encore une fois très curieux de voir ce qu'il va, qu va faire après, quoi. Et
1: eh bah ben, c'est dur de passer derrière vous, du coup. Euh... Parce que moi aussi, je vais devoir faire une critique positive. On va dire qu'on est des gros vendus parce qu'on a le réalisateur avec nous euh, t -t tout à l'heure. Euh, mais non, c'est totalement honnête. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi. Donc, c'est peut-être une des rares fois où on est quasiment tous d'accord, je crois, <rire> dans l'histoire du podcast. Je <rire> me souviens plus des autres épisodes. On était tous. Euh, ça nous est arrivé de dire des fois. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, en tout cas. Ouais, ouais, voilà. Toujours... Il y a toujours un ou une qui va dire non, c'est nul. Euh, ou « Tu pensais bien en disant ça <rire> je, pas,
3: non 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 alors moi je.
5: je Il a
3: pensé le sourcil euh,
1: Non 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 Je pensais dit, là, euh, au, ou au ou book une... club <rire> au, au book club qui s'est fait défoncer. Et il y a quand même eu Mylène qui était là avec un bouclier et un glaive en Moi mode. J'avais mon néon dans vois. la main, j'avais mon
3: ouais, néon. Ouais, avais tout,
1: avais tout, ouais, t'avais tout. T'avais tout réellement dans tu main. sais que tu l'as défendu. Fondu, hein, pas de te... Plus en retrait. Mais ouais, on, ouais, on était en était retrait. Sur le bouclier. Mylène, elle est arrivée, elle a quand même posé, mmh. euh, posé son machin. Non, non, c'est bien. Ah, j'ai posé ma mauvaise foi comme ça. Il a passé 1h20 à rager. Enfin, voilà, mais c'est rare en tout cas qu'on arrive à tous être d'accord. Moi, je vois l'annonce de Gueule Noire, je vois Mathieu Turi à la réalisation. Déjà, ok, je me dis, ok, vas-y, je suis chaud. Turi, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait des films d'horreur en France qui ne s'excusent pas d'être des films d'horreur. Chose euh, qu'on fait très souvent en France. On fait du demi-genre, de la demi-horreur, avec d'autres machins mélangés dedans. Ce qui donne ce côté un peu, soi-disant, prétentieux au cinéma de genre français qu'on qu nous reproche sans arrêt. Euh, T'as cité Mandico, d'ailleurs, c'est un très bon exemple, tu vois Beaucoup de gens vont pas aller le voir parce que euh, c'est un peu artsy, un peu artistique. Et... Voilà, alors que c'est très très bien Mandico. Hein, je dis pas ça, hein, t'inquiète pas, je te. Voilà. Euh, non, non, lui il est plus du, du genre à faire un truc très euh, limite bourrin. Je pense que c'est un bourrin qui s'ignore encore en fait mais je reviendrai,
6: je reviendrai après il y a un côté série B en fait il y a un côté série B à l'ancienne ils ne veulent
1: pas ma critique tu prends Pardon. mon argument Mathieu rentre dans ton tunnel rentre dans ton Mathieu.
6: tunnel <rire> 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 couché
1: couché couché <rire> mais, mais tu as raison tu as raison euh, on, on m'envoie gueule noire je me dis écoute allons-y j'ai vu que le premier teaser je sais qu'il y a des mineurs perdus et le premier teaser il montre pas la créature on voit juste une sorte de main sortir d'un sarcophage, on se dit, ok, ça peut être une malédiction, ça peut être un truc de momie, on sait pas. Pendant 20 minutes, tu as d'abord une reconstitution historique de malade de la France d'après-guerre, comme tu l'as dit, Dario, où tu vois les Marocains qui veulent chercher du travail, tout ça. Pour un film qui a coûté 4 millions, déjà, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Bon, là, il y a eu un step-up en termes de, de visuel, en termes de construction, de jeu, de décor, en fait, c'est monstrueux arrive euh, la mine, arrive le début de l'intrigue où tous les mineurs sont dans la, la mine et cherchent un peu ce qui se passe. Pendant une heure, t'as un premier film qui est bah, la momie, hein, comme on, comme on l'a dit. Je trouve que ça marche super bien. Euh, la créature... Elle arrive. À partir de ce moment-là, le, le professeur, donc Jean-Hugues en euh, euh, vrille mm. et euh, ne, ne sait plus jouer. J'ai plus ce oui. s'est qu'il a dit tout à l'heure oui. qu'en fait, il perdait tout son talent d'acteur dès qu'il jouait un méchant. Bah, c'est toi, Lily. Je ne ouais. sais
0: pas si c'est dû euh, à l'acting ou euh, peut-être euh, à ce moment-là, il y a un cut avec la porte qui se ferme. Peut-être que la réplique ne sort pas au bon moment, qu'il y a peut-être un souci de rythme, pas, mais... je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. En fait, il y, y, y a deux films. Il y a ce y premier y a russure, film, je suis d'accord. Ouais. Mommy, et il y a le deuxième film, La créature arrive. Okay. Série B, horrifique, très années 80-90, presque Resident Evil de la première heure avec la créature qui, est, qui avance lentement dans l'ombre et les mecs qui doivent fuir. Euh, voilà, on est quasiment dans le survival. Les deux films fonctionnent. Moi, j'aime les deux types de films. Tu mets la momie, je suis chaud. Tu mets un survival dans l'obscurité avec une créature qui bute des gens. Je suis chaud. En plus, euh, la créature, elle est magnifique. fait à l'ancienne, c'est gore. Ça joue bien, ça gueule partout. Ça finit dans un, un gros trip Lovecraftien. Ok, j'en suis. On n'a pas beaucoup évoqué Lovecraft qui est quand même l'influence principale du film, hein, en dehors de la momie, euh, l'audace, les, les, les couilles de mmh. faire un film lovecraftien en France avec 4 millions mmh. d'euros, et je trouve mmh. de réussir. On tease un peu les grands anciens. Euh, voilà, il n'y a pas que Toulouse, hein, on n'est pas non plus dans, dans Underwater. Mais si on le voit. On le voit dessiner. Voilà, on, on sait qu'il c'est lié à ça, mais on ne le voit pas vraiment. Ce qui aurait été l'échec du film, je pense, de le montrer, en mmh. fait. C'est pour ça que ça ne marche jamais de montrer que Toulouse. Euh, mais, mais non, non de partir là-dedans mélanger autant de genres et réussir à faire un film aussi bon je me suis dit putain euh, tu ris, bien joué, parce que moi je suis pas fan de Hostile je trouve qu'Hostile fonctionne dans sa partie survival, mais la partie flashback ne fonctionne pas et Méandre, euh, j'ai bien aimé sans plus, c'est dans, dans, dans ses ok c'est le 2001 du film de tube mais euh, c'est un peu il voilà, y, 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 y a eu cube avant et en fait euh, ça m'a trop fait penser à ça j'ai pas trop accroché pourtant c'est plein de bonnes idées plein de bonnes volontés je pense en effet que c'est un mec sur qui il va falloir compter est-ce qu'il partira aux États-Unis Est-ce qu'on va le perdre comme tant d'auteurs français qui. Reste est en France, Mathieu. Ouais, ouais. Reste, ouais, reste. reste. C'est bien, Opter. Il y a un super camping à Opter, Mathieu. Mais voilà, moi, en dehors du jeu d'acteur de Jean-Hugues qui pète un câble en seconde partie et qui devient un peu ce cliché. <rire> en fait, je suis un peu méchant. <rire> bon, voilà. Et tu me voit plus grave. Oui c'est dommage Samuel Lebihan en vieux mineur euh, ridé qu'on a ras le cul de la vie ça marche super bien c'est un film qui t'apprend plein de choses aussi sur les mineurs de l'époque comme quoi il y avait des chevaux avec eux comment ils faisaient pour repérer les gaz et tout donc en fait t'as tellement d'infos et de trucs intéressants qui tombent dans la gueule au début que tu te laisses pas vraiment euh, surprendre quand bah, la créature elle arrive au bout que d'une heure et quelques tu vois ouais. ce qui est en termes de rythme vachement audacieux parce que cette première heure elle fonctionnerait pas c'était suicidaire tu vois mmh. ça marche pas. Mais non. Ça joue assez bien, c'est super bien foutu, ça sue, sa gueule, ça joue, sa gueule. Ouais, vas-y, ok. Moi, perso, grosse réussite, je suis très heureux de voir ça en France, en plus, parce que le cinéma de genre français, cette année, bah, il ne nous a pas beaucoup plu, hein, pour ceux qui ont qu on vu dans nos derniers épisodes. Euh, enfin je dis nous non c'est moi en fait vous avez bien aimé euh, le Lac <rire> non. Donc... non non c'est vrai merci oui, <rire> suis... il, y a, il y en a qui l'ont défendu il me semble mais, ouais. mais voilà euh, donc non non euh, moi je suis très heureux que ce, ce film y sorte je pense qu'il faut vraiment soutenir ce genre d'idée parce qu'un film de créatures euh, euh, qui fonce autant dans le genre euh, et qui s'excuse pas d'être ce genre de film bah oui il en faut plus quoi donc, euh, donc voilà et je me dis avec 4 millions si on fait ça mais imaginez 8 millions du coup tu vois ce qu'on aurait pu avoir et ça aurait été fou puis on a enfin
6: une créature dans le dans le cinéma de genre français quoi. Des, des, Putain, euh, oui. des films euh, des films de genre avec des gros guillemets. Oui, on commence à en avoir quand même euh, quand même quelques uns. Mais une créature vraiment qui a de la gueule euh, et qui en plus ressemble à ce qu'elle ressemble dans le film, c'est-à-dire quelque chose d'original. Euh, ouais, il y en a pas non plus 60 quoi, parce que le la créature du Vorpalac, on, on en a parlé, c'est une marionnette qui fonctionne très bien, mais euh, mais c'est pas le même niveau en fait. Enfin, on a une petite marionnette d'un côté et là on a un truc gigantesque. Euh,
1: Totalement, totalement. Donc voilà. Euh, Moi, je voulais juste putain. apporter une
5: petite nuance sur ce que tu as dit, Romain. Quand oui. Tu disais que le film, il, il essayait pas d'être autre chose qu'un film d'horreur. Et mmh. Mathieu, il l'a mentionné aussi, le film a quand même une volonté d'être un truc un peu social, euh, surtout au début, oui. avec euh, ces, euh, ces étrangers qui viennent reconstruire la France euh, d'après-guerre et qui viennent euh, là où personne n'a envie de bosser parce qu'on risque mmh. notre vie. Mais il y a aussi mmh. une deuxième lecture, parce que du coup, je reviens sur cette scène euh, où Samuel Le Billan, il parle de... Euh, de, de la guerre. Et, euh, et je peux pas empêcher en fait, de, de voir dans cette créature une espèce de, de symbolique de la mort, en fait, tout simplement, parce que... Euh, pour rentrer mmh. un peu dans les détails, mais genre, euh, la, oui. la créature, quand elle tue les gens, elle les enlace. Et tu sais, il y a un truc de... de la vois, pocheuse. Le, de... Ouais, c'est ça. Le, le elle, pocheur elle, qui vient... Elle leur fait un ouais. câlin pour les tuer, tu vois, c'est... Euh, c'est l'enlacement ouais. de la mort. Donc il y a quand même un, un truc, je pense, de ces, ces mecs qui doivent avoir 40 ans et qui ont vu la mort... Euh, et qui, rev... qui la mort qui revient les chercher tu vois il y a quand même un truc un, mode peu euh, un, peu un un critique. trauma post traumatique qui revient oh, est euh, je pense est a, après ça il y a, y a mmh. de la volonté derrière ça je pense
0: ça peut être aussi, Basilie. Euh, oui, non, mais parce qu'en fait, euh, euh, historiquement, euh, la mine, c'est la mort. Hein. Euh, oui. euh, je crois qu'il y a aussi une métaphore de ces euh, gens euh, qui sont descendus euh, dans les mines. Il mmh. y a eu la mort au bout du chemin, hein, pas que des accidents. Hein. Moi, j'ai euh, toute ma famille, euh, donc du côté de mon père, euh, qui était des mineurs de fonds immigrés. Euh, ils sont tous morts euh, de euh, maladies dues euh, au charbon. Et euh, voilà, ça. donc euh, je pense qu'il y a une métaphore effectivement là-dessus. Mais ce qui est et souvent vous, La
5: créature cas... est noire,
1: euh, donc... Euh, la créature... Alors, on va spoiler un peu plus. Enfin, bon, bah écoutez, à ce stade, bah, voilà. Mais euh, c'est Mylène qui l'a fait remarquer quand on en discutait en privé. et Je rebondis là-dessus parce que j'y pense. Elle a une gueule de masque à gaz. Ouais. Oui. De ouf. Oui. Euh, ce qui fait penser à du Jigger, hein, au Space Jockey de Alien, mais du coup aussi à ses mineurs calés bah, profondément dans les mines et qui, euh, qui subissaient des gaz euh, de l'air... Euh, l'air sale tout ça enfin voilà
3: c'est ça pour moi en fait c'est carrément une métaphore de la mort insidieuse euh, qu'ils ont pu avoir mmh. euh, du coup par l'effet des gaz en fait et euh, mmh. c'est surtout en
4: fait la poussière euh, la poussière de charbon elle se mettait dans les, les poumons des mineurs et ils attrapaient ce qu'on appelait la silicose euh, c'est pour ça que les mineurs ils pratiquaient beaucoup d'activités comme euh, euh, les orchestres la trompette euh, la sarbacane aussi euh, bah C'était comme ça, ça leur permettait d'expectorer un petit peu euh, toute la poussière qu'ils avaient dans les poumons, mais euh, la silicose, on en mourait jeunes. Voilà, moi, je viens de Saint-Etienne, euh, voilà, j'ai beaucoup connu au Musée de la Mine quand j'étais le... petite. <rire> voilà.
1: Tout le, le film met bien un point à l'honneur à montrer que ces gens vont carrément crever, parce qu'ils cherchent que des gens robustes qui vont pouvoir bosser un certain temps. Il ouais. oui. en fait, y a un renouvellement constant au début, en fait, dans une sélection... Et aussi,
5: juste, on a, on, a, on a parlé du début du film, on n'a pas parlé de la scène d'intro. En fait, le film commence dans la mine en 1850, oui. un truc comme ça. Et je, je trouve que cette séquence d'intro, elle est vraiment trop cool parce que le personnage, avec sa, sa grosse moustache, ses grosses roues le mec qui est torse nu plein de sueur et ouais. tout, tu te dis, oh putain, c'est un gars trop badass. Genre, euh, on dirait un, un personnage sorti de Peaky Blinders, il se met à chanter en tapant oui. le charbon et tout. Je trouve que c'est un poil euh, cliché sur quoi tu t'attendrais tu vois essayer d'iconiser un personnage tout de suite mais ça marche super bien et il y a un petit côté bande dessinée en fait euh, totalement que, que j'ai trop kiffé sur euh, la scène d'intro aussi euh,
0: moi ça m'a touché même euh, mmh. je m'attendais pas oui. à ce que ça m'émeuve euh, ça m'a vachement ému après je pense que c'est peut-être le passif familial qui fait que mais ça m'a j'ai trouvé ça très beau
1: très belle scène où l'horreur surgit de manière totalement euh, random de manière très efficace je trouve très belle scène et très bel oui. homme et très belle moustache très bel homme <rire> On moustaches. en revient à la
3: moustache, hein, ouais. <rire> on
0: aime les moustaches.
1: Toujours ici. la moustache, toujours <rire> la moustache. Sacré Tom. Merci à vous. C'est donc un oui, euh, unanime. Foncé, c'est actuellement en salle de cinéma. Il est bien distribué pour une fois qu'un film de genre est bien distribué en France, en plus. Euh, Parlons de quoi. film
4: de genre, euh, vu que mercredi prochain, il y a Mars Express qui sort et qui est un film de genre d'animation français. N'hésitez pas non plus à aller le voir pour soutenir ce genre de cinéma. Aussi,
1: Total. aussi. On n'est pas un podcast de SF, on aimerait, euh, mais en effet, il y a des très bons retours sur Mass Express. Allez-y. Ah, c'est même Ça plus que, que temps, des très bons
6: retours. Euh, je l'ai vu. Voilà. On est plusieurs ouais, dans l'équipe à l'avoir déjà vu. Euh, c'est, en tout cas pour moi, ni plus ni moins que le plus grand film de science-fiction français depuis euh, 40 ans. Alors attends, voilà, es donc dis que
1: c'est mieux c'est mieux que Dinosaur from the Deep.
6: <rire> de c'est mieux que le cinquième Écoute,
5: élément. Écoute, ouais, j'ai
1: envie de dire oui. Euh,
6: oui, oui, c est, c est, c est, ça explose le cinquième <rire> élément. ça, ça, ça... Enfin, Après, il n'y en a pas non plus 60 hein, des films de SF, faut être honnête, euh, deux minutes. Mais euh, le film est un gros, gros, gros putain de pas en avant. Euh, tout est pensé, tout est calculé dans les moindres détails. C'est vraiment. Euh, c'est un film qui, quand le générique démarre, t'as qu'une envie, c'est de le revoir d'affilée euh, pour choper tous les petits détails, parce que le, le film est quand même très dense. Il y a beaucoup de choses à raconter en très peu de temps. Et du coup, je pense que vraiment un visionnage, ça, euh, ça, ne, ça ne suffit pas. Donc vraiment, si vous voulez passer une journée à soutenir le cinéma français, euh, le cinéma de genre français surtout, vous pouvez enquiller Gueule Noire et euh, Mars Express et euh, passer une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne
1: soirée. Donc voilà, c'était la recommandation gratuite. Allez voir Mars Express et allez voir évidemment Gueule Noire. Et maintenant, grâce à la magie du montage, nous allons recevoir Mathieu Tury. Salut Ça va Apec <rire> Merci merci de ta présence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, beaucoup de gens nous demandaient un peu ton apparition dans, dans le James Care, donc merci d'être avec nous aujourd'hui, merci pour ton temps, surtout en, ces, en semaine de sortie du film, pour commencer est-ce que alors beaucoup de gens qui écoutent les podcasts te connaissent évidemment tu es quand même un nom assez reconnu dans le cinéma de genre en France mais on a peut-être pas mal d'auditeurs qui connaissent pas qui tu es ta carrière est-ce que tu peux te présenter qui es-tu quel est ton univers et euh, voilà
2: alors euh, je m'appelle Mathieu Turry Galmars c'est mon troisième long-métrage après Hostile et Méandre euh, qui sont sortis respectivement en 2018 et en 2021 euh, en France euh, j'ai commencé j'ai commencé ma carrière dans le ciné euh, en, en étant assistant réa. Alors, en commençant tout en bas de l'échelle. Hein, mais, mais en bossant <rire> des gros, gros films, j'ai eu du bol, en fait. Mon premier film, c'est G.I. Joe. Après, j'ai bossé euh, sur Inglo de Tarantino. Et donc, j'ai pu mon, mon école de ciné, même si j'en ai fait une à la base. Mais ma vraie école de ciné, ça a été de bosser avec euh, Clint Eastwood, Woody Allen, Tarantino, Luc Besson, euh, euh, Gary Ritchie. Ouais Donc, j'ai eu beaucoup de pas bol.
0: Pas eu euh, école.
2: Euh, ouais,
4: ça,
2: ouais. Ouais, on apprend un <rire> peu quand même en regardant ces mecs-là tu m'étonnes et donc à côté de ça j'ai fait des cours euh, et, euh, et en fait après je suis passé au long avec Hostile grâce à notamment Xavier Jans qui m'a présenté, euh, présenté mes producteurs présenté la comédienne etc qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier comme un parrain peut le faire ce qui est assez rare en fait surtout dans ce mmh. milieu donc euh, j'en profite à chaque fois que je peux pour le remercier et, euh, et voilà quoi et du coup euh, mon univers on va dire bah, c'est des films de genre donc ouais, même. j'ai vu The Sing de Carpenter à 6 ans euh, donc ne faites pas ça à vos enfants jusqu'à qu'après il y a des films d'horreur et euh, voilà et donc du coup oui mon, 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 la, ma, ma cinéphilie avant même que je sache ce que c'est un film en fait ça a été euh, les films de Carpenter euh, Alien les films de Cameron euh, les films de Spielberg enfin bref le, voilà, le, les le, classiques ce qui est vachement bien en fait voilà <rire> euh, <rire> qui... voilà voilà un peu d'où je viens entre
1: guillemets tout ce qui est bien du coup euh, c'est un podcast horrifique on doit te poser la question pour vraiment introduire un peu ce qui nous intéresse quel est ton film d'horreur préféré Aujourd'hui. Ça, c'est dur. Ouais. C'est dur. Euh,
2: le film préféré... Euh,
1: tu peux en choisir deux, si vraiment, c'est deux trucs très différents. Hein.
2: Aliens de Cameron, euh, même si Alien est un chef-d'œuvre ultime. Euh, Aliens, pour moi, j'y reviens souvent parce qu'en fait, plus je l'ai vu dans, 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 en grandissant, j'ai 37 ans, tu vois, donc je l'ai vu... Euh, Très jeune et je l'ai revu à chaque fois et je voyais des nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est les thématiques sur la maternité, c'est le conflit entre deux mamans, hein, la reine alien et puis et puis replay euh, qu'apportent les scènes coupées aujourd'hui par rapport à ce qui a été. Enfin voilà, plein de choses là, ça me fascine. Et euh, si je devais en mettre un deuxième, euh, écoute, je dirais euh, ouais, je dirais quand même The Thing de Carpenter parce que c'est le premier film que j'ai ouais. vu euh, et que et que c'est ouais que c'est que c'est un
1: chef-d'œuvre ultime. Quoi. Tu m'étonnes. Bon, on ne lancera pas le débat sur Alien 1 et 2, sinon on n'en sortira pas, hein, de toute façon. <rire> façon. Euh, pour parler un peu de ta filmographie, dans tes trois films maintenant, on retrouve au centre, euh, comme thème, la claustrophobie. Tu as le dédale de tuyaux dans Méandre, et tu as cette voiture dans Hostile. Est-ce que c'est un thème important pour toi Est-ce que c'est une peur euh, Non, je ne suis pas claustro, c'est à cause de la thune, les gars. Euh, <rire> <rire> en, fait, peu,
2: non, mais, en fait, je ne suis pas claustro du tout, du tout, du tout, du tout, mais en fait... Euh... J'ai écrit Hostile et Méandre à la même... En fait, j'ai écrit trois films qui auraient pu être mes premiers longs. Euh, mmh. Je voulais vraiment euh, faire du ciné et je ne voulais pas tout baser sur un film. Donc, j'ai écrit Hostile, j'ai écrit Méandre et un autre qui ne s'est jamais fait. Et les trois étaient euh, basés sur, euh, sur un, un seul lieu, euh, plus ou moins, euh, pour des raisons évidentes, qu'il fallait faire ces films entre 1 et 2 millions et que je savais qu'il fallait être euh, raisonnable là-dessus si je voulais faire un premier film, surtout au moment où je les écris, où le genre n'a pas encore... Euh, on est post-French Fryer mais bien avant aussi... Euh, oui. Euh, on est avant euh, grave euh, et, et etc c'est à dire le, un peu le démarrage d'une espèce de nouvelle période on va dire euh, du coup c'est pour ça qu'entre style et Merand il y a beaucoup de thématiques d'ailleurs au delà de l'enfermement il y a beaucoup de thématiques euh, qui se retrouvent euh, et Gueule Noir l'idée c'était euh, bizarrement tu vois on avait des lieux des lieux très très claustraux en termes de vraiment où ils auraient fallu qu'ils passent à plat ventre on ne les a pas utilisés parce que je voulais justement jouer sur la claustrophobie liée à l'obscurité et jouer avec la lumière plus qu'avec les, les lieux. Bon, même ouais. si ça reste un peu claustro par l'ambiance générale. Hein. Mais euh, faire un truc comme The Descent, tu vois, euh, où Neil Marshall utilise énormément l'obscurité et l'obscurité de la salle de ciné aussi. Parce que ça joue avec, euh, tu vois, avec des trucs assez énormes où tu, tu, tu filmes un truc puis tu le mets en plus petit en bas à droite de l'image. Personne ne le sait parce que tu as l'impression que tout le reste est noir volontairement. Et... Du coup, les frontières de l'écran disparaissent. Enfin, voilà, c'est des trucs euh, pour ceux qui peuvent voir The Descent en salle, s'ils repassent, euh, ce qui est, est pas non plus, euh, tu vois, c'est pas non plus alien, donc ils ne repasse pas souvent. Euh, Mais mmh. j'ai eu l'occasion de, de le voir une deuxième fois en salle et c'est une vraie expérience. Ouais, 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 Oui, après, il faut que j'aille voir un psy et que je lui demande, tu vois,
1: si, si... <rire> <rire> un, un thème récurrent, on verra au quatrième film, euh, du coup. Euh maintenant tu es quand même un nom assez reconnu dans le milieu du cinéma horrifique en France est-ce que euh, Mathieu tury le nom maintenant ça t'a permis de faciliter la tâche pour produire gueule noire ou est-ce que c'est toujours aussi compliqué de produire en France du cinéma de genre alors je
2: dis toujours c'est ouais c'est pas plus facile c'est moins compliqué d'accord euh, on est dans une période plutôt positive qui va le devenir de plus en plus notamment grâce à par exemple le succès du règne animal qui est un film qui en plus marche oui. au delà d'être un putain de film qui marche grâce à son bouche à oreille ce qui est quand même en plus euh, une, une preuve supplémentaire qu'il y a un intérêt euh, on parle d'un film qui va finir à au moins un million donc c est, c est pas. alors attention c'est un film plus cher c'est film avec 14 millions par là
1: quand même un million d'eux
2: voilà, non, mais c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, on peut mmh. dire qu'il n'y a pas le public et qui, ouvertement, en plus, un film qui vend dès la bande-annonce. Euh, les gars, il y a des, des mecs euh, animaux, quoi. Enfin, c'est mmh. donc, euh, je, je trouve qu'en fait, c'est moins difficile. Après, sur le nom, j'en sais rien, c'est plus facile de dire que tu as fait deux films pour faire le troisième et, et, et ainsi de suite. Quoi. Mmh. Euh, mais après, euh, après, euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que nous, par exemple, soit moi, Romain, Kiro, tout ça, on a sorti des films il euh, y a trois ans. Euh, on, on, lui, il a sorti Apache, moi je sors celui-là. On continue nos carrières. Et en même temps, tu as par exemple Vermine qui arrive en décembre, est un premier film, film de, de, de Seb, c'est cool. Quoi, tu vois, j ai, j ai hâte de, je l'ai vu, hein, moi, mais j'ai hâte de voir euh, comment ça va être reçu. Et le film est super bien reçu partout aussi en Festoche. Euh, ouais, en fait, tu vois, c est, c est, ce qui est cool, c'est qu'il faut qu'il y ait des films un peu tout le temps. Euh, nous, quand on sort euh, Méandre à l'époque, euh, sortie de Covid, il euh, y a quand même. Euh, on sort. Euh, il y a Méandre, il y a Le Dernier Voyage, il y a La Nuée, il y a Teddy, un poil plus tard, un mois après, il y a The Deep House, tu vois, tout ça, ça ah ouais. se... Dans une espèce de... Et on parle de films très différents. Euh, donc, euh, ouais, non, je dirais que c'est moins difficile. Et là, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de projets qui ont été signés, donc, oui, pour moi, ça va.
1: <rire> <rire> donc, tu... Mais tu penses que le, le genre, en France, en tout cas, part sur une bonne, euh, une bonne lancée
2: Et Si tu veux, on n'en est pas encore... En fait, c'est tout simple. Euh, moi, je pense que le genre, c'est... Il f... On sera jamais comme la comédie, c'est-à-dire que la comédie oui. fatteuse qui, qui, qui a 800 balles et nous on est un sniper avec deux balles un peu foireux avec une lunette qui marche pas bien et on nous demande de tirer <rire> direct au but avec deux trois balles. Euh, donc euh, ce qu'il faut, je pense vraiment que c'est dans la quantité qu'il peut y avoir de la qualité. Si on a des très bonnes comédies en France, c'est parce qu'on a beaucoup de merde aussi et qu'on a un gros paquet. De... Du coup, en fait, tu vois le haut du panier. Donc, mais c'est logique, hein, c'est statistique, tu vois. Quand il y avait beaucoup ouais. de poids en France, bah, il y en avait des très bons, mais en fait, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et quand il y en a un, bah, on se dit, je oh, je sais pas trop. Alors après, tu peux avoir des exceptions, des mecs, des génies qui tapent un chef-d'œuvre et tout, ça existe. Mmh. Euh, mais je pense que le tout, c'est qu'il y en ait. Après, euh, je pense qu'il nous manque un Jason Bloom français en termes de prod, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, OK, nous, moi, on va faire des films de genre purement pour les 16-20. Et qu'à côté, tu puisses dire, OK, ça n'empêchera pas d'avoir des, des films plus elevated. Je déteste ce mot, mais ouais. euh...
5: Personne ne l'aime, hein. personne, personne ne l'aime.
2: Voilà, mais le truc, c'est qu'en fait, on manque un peu de ce côté industriel de, du film de genre. Euh, mmh. Tourner un public, un public un peu plus jeune. Et quand tu vois, par exemple, tu vois, on parle de Fabien et de Freddy's. Euh, euh tu vois le carton première semaine aux états unis ouais. tu vois le, la planta juste après bon. et pourtant le film est, a, a pas, je l'ai pas vu hein, mais le film n'a pas du tout des bonnes critiques mais alors pas du tout même des gens qui sont fans hein. euh, ouais. sauf qu'en fait le film existe c'est-à-dire qu'en fait il y a quand même une envie de dire on va continuer à en faire ça marche et après ça ne t'empêche pas dans ces films un peu moyens d'avoir des très très bons films qui sortent et Blue Mouse par exemple c'est un bon exemple pour dire des gens qui font la plupart du temps des films qui marchent la plupart du temps des films un peu bof et de temps en temps des putains de pépites quoi. et donc, mmh. euh, donc je pense que c'est ce qui nous manque un peu chez nous après on n'a pas la même industrie ça a rien à voir et tout mais Bien sûr. Bien sûr. Sûr. Je pense, je pense, on peut parler on les fait nos films hein, donc, euh.
3: <rire> mais par contre la com elle est quand même plus poussée depuis quelques temps j'ai quand même l'impression il y a vraiment des, des vrais euh, des vrais trucs sur les réseaux sociaux autour des films c'est plus mis en avant les festivals font vraiment des trucs autour et ça c'est un truc qui n'existait pas forcément autant avant
2: en fait, le truc, c'est qu'avec le digital, tu, on en a beaucoup parlé avec, avec le distrib, hein, tu, tu peux taper directement sur ta cible. Euh, par exemple, quand tu fous une affiche dans le métro, donc déjà, il ne faut pas oublier que sur tous les gens qui vont la voir, il y, y en a plein qui ne vont pas au ciné du tout, quel que soit le film. Ils ne vont pas au ciné. Donc déjà, si tu tapes sur ceux qui vont au cinéma. Ensuite, sur ceux-là, il y a ceux qui peuvent être intéressés par le genre du film. Puis, et en fait, tu ne sais même pas, c'est même pas palpable à quoi ça sert. Quand tu tapes sur du digital et que tu dis, ok, bah vous savez quoi, la bande annonce du film, elle va être vue là par tous les gens qui ont tapé, je fais une connerie, mais pour gueule noire, tous les gens qui ont tapé The dissent cinéma de genre, film d'horreur, Lovecraft, machin, tu tapes que sur des gens qui sont de base intéressés par le style. Et ouais. en fait, quand tu fais ça, bah, fois 10, 20, 30, selon les, selon les sujets, tu tapes directement ta cible. Ça ne veut pas dire que ça marche, mais ça veut dire qu'au moins, c'est plus efficace de base ouais. et avec des coûts moindres en termes de distribution, tu peux atteindre... Euh, une, cible, une cible plus grande. ouais c'est carrément, c'est un truc qui est en train d'évoluer et même les agences de com te le disent aujourd'hui, elles elles, c'était des agences un peu jeunes et tout qui, qui, qui explosent parce qu'elles elles ont des résultats super.
3: Et du coup, après avoir réalisé Méandre qui est plus un film de SF d'anticipation, pourquoi tu es revenu vers un film presque un film d'époque en fait C'est quoi les enjeux à réaliser ce genre de film et les difficultés par rapport à, à un Méandre qui est plus ouais, dans le SF
2: Alors, moi, j'aime beaucoup. Tu sais, je suis un, alors, je suis un gros fan de Shyamalan même quand il se foire. Euh... <rire>
3: Attention,
5: je dirais rien. rien.
2: Non, mais ce qui est quand même assez <rire> souvent. Et, 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 et en même temps, c'est un mec qui se foire pour une raison simple c'est qu'il prend des risques à chaque film et il fait chaque film en fonction du précédent. Ouais. C'est hyper courageux en fait. Un mec comme ça, il, pourrait faire, euh, il aurait pu continuer à faire des trucs beaucoup plus, beaucoup plus soft et il prend des risques tout le temps. Et j'adore, je trouve ça assez couillu et brillant. Euh, bon, je suis évidemment un gros fan de ces premier film. Pas enfin, le premier le deuxième, puisque c'est des films que personne n'a vu mais, euh, mais, mais de sixième sens jusqu'à Le Village compris. Ça, ça peut être un débat. Mais, euh, mais voilà. Euh, tout ça pour dire que du coup, moi, j'aime bien aussi prendre des risques et faire un film par rapport au précédent. Je veux dire que l'opposé de méandre c'est Gueule Noire. C'est-à-dire que y a une nana toute seule dans un tube de SF. Et là, tu as une bande de mecs dans le passé. Euh, mmh. Donc, il y a bien sûr des passerelles évidentes, mais j'avais envie de faire un truc un peu différent. Euh, après, c'est venu d'une envie de parler de Lovecraft. Je suis un fan ultime de Lovecraft. Et, euh, et du coup, je me suis dit, comment tu rentres ça en France Comment tu fais pour assumer le côté français lié à Lovecraft Il faut trouver des mecs qui vont sous terre tous les jours et qui soient. Ah, tiens, des mineurs de fonds. Quelle époque dans les mineurs de fonds la plus intéressante Je fais énormément de recherches. Et je voulais me détacher de Germinal. Donc, 19e, je voulais aller vraiment sur une époque plus industrielle. Mmh. Tu te rends compte que les mecs étaient ultra organisés en petits groupes. Donc là, tu as plein de résurgences du film de guerre des années 50 qui débarque, plus les films des années 80, bah, type, je disais, Alien, Alien, The Thing, euh, tous ces trucs où c'est une bande de personnes qui vont se confronter. Euh, et c'est souvent des mecs, euh, des mecs, euh, ouais, des ouvriers. Il y avait un truc, y avait tout ça, ça commençait à se mélanger assez vite. Et donc, euh, ouais, ouais, ça me semblait évident de partir là-dedans.
5: Est-ce que tu as rencontré des, euh, des mineurs de fonds, enfin des anciens mineurs de fonds
2: Ouais, on a fait ça entre deux temps. La première fois, en fait, le premier, premier truc, j'ai fait le truc que tu fais classique parce que tu sais pas si le film va se faire. Donc, beaucoup de recherches, des bouquins, des, des, des reportages. Un de Pierre Tchernia qui descend dans les mines dans la fin, fin années 50 qui est complètement ouf sur l'INA, tu peux le voir, c'est ouf. Euh, après, la phase 2, quand euh, tu commences à préparer, là, tu dis c'est bon, on y va. Euh, là on est parti dans le nord plusieurs fois hein. plusieurs fois on a fait des annonces euh, et on voulait rencontrer des mineurs des fils de mineurs et euh, généralement ça se faisait autour d'une bonne bouffe et de beaucoup d'alcool et, euh, <rire> et, et où tu poses ton téléphone tu dis ça vous embête si j'enregistre non et là tu te rends compte que ça fait trois heures que tu parles et as des anecdotes as des, des moments où ça rigole, d'autres où ça chiale t'entends des mots que tu gardes des, du vocabulaire, des trucs et tout ce que j'ai pas gardé, tout ce que j'ai pas mis dans le film je l'ai monté je l'ai simplifié, je l'ai donné aux comédiens en leur disant, voilà les gars, vous avez des, du vrai, un vrai truc qui est unique, que, des, des partages avec des gens. Il y en a certains qui sont retournés voir les gens en question. J'ai deux, trois comédiens qui sont allés dans le Nord pour re rencontrer ces, ces, ces gens-là, notamment des gens qui s'occupent des lieux qu'on a utilisés. Et en fait, qui te disent, ils te disent des trucs un peu, un peu tristes aussi, où ils te disent, bah, nous, on est un peu les derniers. Et en fait, nos enfants, ils ne veulent pas faire ça. Ils sont partis, ils ont fallu faire des études. Et en fait, tu sais qu'avec eux va s'éteindre cette mémoire. En mmh. tout cas, euh, vivante. Il euh, y aura toujours la mémoire écrite, les témoignages, tout ça. Mais, mais des gens à qui tu peux parler de ça, il ben, n'y en a plus beaucoup. Et, et, et ouais, c'est hyper touchant. Et en fait, ce n'est pas parce que tu fais un film de divertissement euh, avec une bestiole que tu peux pas emmener. Moi, tu vois, la plus grosse fierté que j'ai, c'est quand on me dit « Ah là là, je ne savais pas tout ça, j'ai appris plein de trucs sur les mineurs. » Alors que j'y allais pour voir euh, tu vois, un film euh, film de genre. quoi. Non, Et vrai. tu
3: dis justement que que Méandre, c'est un peu euh, l'opposé de, de Gueule Noire. Euh, comment tu as travaillé justement Gueule Noire Parce que Méandre, je le trouve beaucoup plus lumineux, très coloré quand même, même s'il y a ce jeu d'obscurité. Là, tu travailles vraiment sur le clair-obscur. Comment tu anticipes ton film en termes de luminosité, en termes de ce qu'on va montrer, pas montrer, pour Enfin Ça doit être quand même très compliqué de, de visualiser ça avant quand même.
2: Alors, euh, là, où, là où je trouve que c'est encore plus l'opposé, c'est que Méandre c'est un film 100% studio, et Eagle Noir, c'est un film 100% décor réel, il n'y a pas un fond vert, euh, c'est que des vrais lieux. Euh, quand on arrive là-bas, c'est surtout le lieu principal de la, de la crypte, hein, tout ce qui est vraiment sous terre, la mine de calcaire. C'est un vrai lieu, 5 km de galerie, il n'y a pas d'électricité, il fait 85% d'humidité, 12 degrés, 13 degrés au mieux. Euh, bien sûr on tourne en plein hiver sinon c'est pas drôle et puis le chef-op qui dit euh, on va mettre de la fumée en permanence comme ça ça va être plus joli euh, ça pendant presque six semaines euh, donc c'était génial mais euh, comment on travaille ça bah, en fait si tu veux on a, alors déjà on est parti d'un constat simple le premier c'était de dire on va tout éclairer avec les, les, les lampes frontales la plupart en tout cas des scènes même s'il y a des scènes qui se dénotent par des ambiances différentes après euh, et ce qui peut paraître simple et hyper complexe parce que déjà on a créé des lampes sur mesure euh, avec plusieurs systèmes d'orientation de, de, bah de, de, de la lumière un peu large un peu plus serré etc euh, qu'on a dû faire rentrer dans des châssis euh, euh, qu'on a fabriqués nous-mêmes pas enfin, nous-mêmes pas moi hein, avec <rire> des <effets. rire> euh, tout ça pour qu'on puisse foutre ça sur un casque de mineur qui était des vrais casques de mineurs euh, tout ça contrôlable à distance sur un iPad euh, et ça x7 voilà. Et que tu changes en live quand tu as deux mecs qui parlent tranquille. Dans le film, en fait, tu as un pauvre gars derrière son truc qui est comme ça en train de changer. <rire> dès dès, dès, dès qu'en dès, dès qu fait, on a appris des trucs des vrais mineurs. C'est-à-dire qu'en fait, un mineur te dit nous, quand on regardait les collègues dans les yeux, bah, en fait, on, on, on bougeait la lampe et on éclairait leur poitrine. Parce qu'en fait, il fallait pas les aveugler. Et en éclairant la poitrine, ça réverbérait assez pour qu'on voit leur visage. Mmh. t'expliques ça aux comédiens au bout de deux jours, tu n'as plus besoin de leur dire, ils le font tout seul. Bah, dans la prise. Et en fait, parce ouais. que c'est un geste qui fera qu amener de la véracité, donc, ils le font tout ça. Euh, pareil, tu, tu regardes un mur qui est en calcaire blanc, hop, ça réverbère. Donc ils jouent avec tout ça. C'est un peu, c'est un peu des, des chefs bis euh, <rire> Ouais, donc tu, tu joues avec ça. Et après, moi sur euh, plus la partie genre, euh, j'avais envie de faire un truc. Encore une fois, je parle de The Sing parce que c'est vraiment pour moi la, la grosse ref. Euh, j'avais envie de dire ok il y, y a Alien d'un côté il y a un premier chef dœuvre d'un côté qui joue sur l'obscurité il y en a un deuxième qui dit quand il y a la bestiole c'est est frontal elle est là tu, tu les vois tout le temps tu, voilà et donc je voulais un truc où vraiment une fois qu'elle est là elle est là qu'on ne dise pas à la fin ouais bon on ne l'a pas vraiment vu on a joué là-dessus et comme je voulais assumer totalement le côté effet pratique avec tous les défauts que ça peut avoir aujourd'hui le côté un peu statique je voulais vraiment que, que il voilà, n'y a pas un CGI de rajouter sur la créature, pas un. Le seul truc, c'est qu'on a effacé les sept mecs qui la manipulent, qui sont en collant, et les rushs sont très drôles. On <rire> va
1: <rire> sortir ce montage sur le Blu-ray. Est-ce que, est que, tu parlais d'humidité et tout ça, ça n'a pas été compliqué niveau matos, euh, tout ce qui est... si. ouais. les objectifs ont pris
2: cher. Euh, tu très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait les chauffer en permanence. Non, euh, mais pas trop parce que tu peux aussi faire de la buée et inversement si tu les chauffes pas assez il y a de la buée aussi la poussière c'est un enfer mais ça après ils ont l'habitude je passe ton temps à faire euh, entends toujours le pss, pss, ce son là que je déteste autant que la fraise du bord. <rire> et, euh, et, et ouais non ça c'était ça c'était un peu relou euh, ouais techniquement on va dire que c'est le truc le plus chiant c'était pour les objectifs sachant qu'on a utilisé vraiment on a voulu jouer avec des focales qui donnaient un style particulier, etc. Donc, tu pouvais pas dire, oh, on, a, on a deux jeux d'objectifs et puis on en met un au chaud, l'autre on sait pas. fallait anticiper chaque jour quel focal tu voulais utiliser le plus parce que tu pouvais pas chauffer la caisse. De... Bah, c'est bah, hyper complexe tu joues avec des trucs un peu mmh. bien sûr tu passes ton temps à crapahuter dans des galeries avec ta frontale toi aussi euh, donc c'est voilà il y a un peu de casse de temps en temps bah, des petits trucs rien de grave mais ouais c'est mmh. sport comme, comme tournage
5: vous avez tourné avec quel objectif
2: alors si je te dis pas de bêtises euh, on a tourné parce qu'on a hésité on a hésité attends je vais quand même essayer de, de pas te dire de conneries parce qu'en fait Alain après il va m'engueuler non, bah, mais ouais, mais parce qu'en fait, déjà, on a tourné, on a tourné avec une, une, une caméra euh, très spéciale que j'avais utilisée sur Méandre, qui est la Sony Venice, mais avec le système Rialto. Alors, le système Rialto, c'est un système où tu coupes la caméra en deux. Enfin, c'est pas nous qui coupons la caméra en deux, on n'est pas fous. <rire> c'est une caméra en fait que tu peux. Que tu, le, le corps caméra est détaché du reste. Il euh, y a un câble entre les deux, hein, donc c'est assez ouf. Euh, et, et en fait, tu. tu ça te... En fait, ça a été inventé pour Top Gun 2 pour mettre les caméras dans les cockpits. Okay.
3: Mmh.
2: T'as un petit... T'as l'avant de la caméra avec l'objectif, tout le reste est euh, ailleurs. Et donc, nous, ça nous permet quoi Ça nous permet de faire... Alors, dans Méandre, ça nous permet de faire plein de plans dans des endroits où, normalement, tu ne fais pas rentrer une caméra de cinéma. Mmh. Et là, sur Gueule sur Noire, l'idée, c'était vraiment d'avoir euh, toute une partie, là, toute la deuxième... Tout ce qui est sous-terre et en caméra portée, mais pas une caméra portée euh, que tu sens. Au contraire, une caméra portée euh, hyper smooth, euh, donc voilà, ça c'était vraiment un parti pris euh, un parti pris euh, bah, qu'on a essayé de garder du début à la fin. Euh, et les objectifs, si je te dis pas de conneries, c'est euh, ce. On est chez Panavision et c'est les pros, c'est pas les. Ouais, c'est ça, c'est la, la série pro, la dernière en fait. On a hésité à passer en anamorphique, ça a été un, ça a été un vrai débat. Et en fait, on a fait des tests et on voulait des flairs ronds. Euh, mmh. C'est une caméra d'ailleurs qui fait très peu de flairs parce qu'on voulait pas se retrouver avec l'élan toutes les deux secondes ah, oui, oui. des flairs énormes.
1: De la Brahms. <rire> ouais,
2: c'est ça. Euh, <rire> bah, ça c'est l'anamorphique, mais 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 mmh. on, voilà, on, on a hésité, on a fait des tests pas mal. C'est un film où on a pris le temps de faire des tests, ce qui est pas toujours évident quand t'as pas de n'y euh, a jamais assez. Hein. De toute façon général, mais en fait on a on a augmenté <rire> par rapport à Nerd, mais c'est toujours pareil, t'as jamais assez. Mmh. Mais euh, voilà, ouais c'était, on s'est bien marré. <rire> <rire>
3: Du coup, tu dis que c'est des difficultés techniques à tourner dans les grottes et on imagine bien ça. Enfin non, justement, on n'imagine pas assez. Mais ça devait être aussi difficile par rapport aux acteurs. Ça a dû demander une certaine préparation physique et mentale de tourner dans un cadre si obscur et, et si humide.
2: Bah, c'est surtout qu'en fait, si tu veux, les comédiens voulaient être à l'aise avec le principe d'être mineur de fond, ce qui est quand même euh, déjà pas simple. Donc après, tu as Samuel qui est de base très sportif. Euh... Mmh. Qui, euh, mais surtout, ça a été surtout une préparation on les a fait venir dans ce lieu assez. en fait il y a eu deux parties la première c'est le nord on les a fait aller au musée de la mine à visiter les lieux discuter avec des gens et puis se rendre compte du métier manipuler les outils pour que ce soit naturel mm -hmm. euh, donc tout ça, ça ça a été une première phase qu'ils ont adoré parce que c'est un truc qu'on fait sur des plus gros films normalement euh, et ensuite euh, il y a eu la phase où on leur a dit les gars on va tourner dans un lieu vous allez le détester ce lieu euh, sachant que vous n'êtes pas avec des grosses doudounes comme l'équipe où vous êtes, euh, on pouvait mettre au mieux une espèce de petite damas en dessous, mais limite c'est tout. Euh, et donc du coup on leur, a, on leur a fait voir le lieu, on leur a dit voilà psychologiquement on arrive il fait nuit, on sort il fait nuit, le midi on bouffe à l'entrée il fait pas très jour. Euh, c'est comme ça pendant presque six semaines dans le noir. Il y a pas de réseau, pas d'Instagram entre les prises les gars. Euh, il <rire> n'y a pas de toky euh, parce que ça passe pas. Euh, et pour pisser tu marches un quart d'heure quoi. Donc euh, c'est une démarche, c est, c est, sur 2-3 jours tu t'en fous, sur 5-6 semaines, il faut être dans le mood, hein, c'est parti.
5: Il faut venir avec sa Switch quoi. Exactement.
2: <rire> euh, sur le combo ça aurait été cool. Euh, C'était euh, ouais, particulier de rentrer dans ce truc là, et en fait on, leur a, on les a fait venir, hein, on a fait même les essais caméras sur place et euh, ils m'ont tous dit la même chose ils m'ont dit ça va être horrible mais on va s'en servir pour nos persos donc c'est cool et du coup bah, quand ils tombent ils se font vraiment mal quand, quand il y a de la fumée, quand tu vois qu'ils parlent et qu ils, bah, ils ont vraiment froid et en fait ils s'en servent et Samuel disait mmh. un truc intéressant là, quand on a fait, on a fait notre, notre petite tournée Junket où il disait le seul moment où on n'avait pas froid et on était bien c'est quand on jouait parce que tu oublies, en fait quand tu joues tu oublies ce que tu vis en tant que personne euh, Voilà, physiquement, tu rentres dans un délire et il disait donc on avait hâte de jouer à chaque fois <rire> <rire> ils avaient des loges mais elles servaient à rien elles étaient trop loin il fallait prendre une bagnole déjà il fallait marcher un quart d'heure prendre une bagnole bon, c'était foutu
1: quoi là mmh. t'assumes quoi ouais moi ça m'a m'arrangeait ouais, tu m'étonnes
3: <rire> ça devait être assez intense et euh, quand j'ai vu Gueule Noire ça m'a beaucoup fait penser donc à The Descent à Lovecraft mais aussi à La Momie la version des années 90 ou encore à Catacomb c'est quoi tes inspirations euh, en dehors de The Descent et Lovecraft pour le film
2: alors euh, en dehors de tout ça euh on va dire, évidemment, et du, du Indiana Jones, forcément. Et qui a un peu de mécanique, il y a même un plan... Euh, il y a plein de choses un peu piquées partout. Euh, La Momie, évidemment. Moi, je, 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 je te dis, le premier film sur lequel j'ai bossé, c'est G.I. Joe. Stephen Summer ça m'a fait bizarre. Oui. Euh, mmh. Et puis, La Momie, c'est mortel. Euh, le premier. Euh, après... Euh, et puis, le premier des années 90. Hein, personne ne <rire> se peut-être le seul, seul mauvais film de Tom Cruise ever. Euh, mmh. Non, mais après... Euh, pas mal d'inspire jeux vidéo aussi euh, je suis un gros gros gamer c'est le tatouage de The Last of Us partout je joue tout le temps euh, enfin tout le temps quand je peux donc la nuit euh, mais euh, non du coup euh, par exemple euh, bah, je sais pas j'ai retrouvé un peu des vibes de quand je jouais à Skyrim euh, quand tu vois une grotte, qui va et puis tu descends, et puis il y a des squelettes, puis il y a un tombeau, faut pas l'ouvrir, mais tu l'ouvres quand même, et puis en fait dedans il y a un démon qui sort et puis qui te tue. Et puis
5: puis il y a des vieilles épées avec les squelettes et tout, ça me vraiment faut penser à Skyrim. Bah oui, ce voilà,
2: c'est le coup de ramasser l'épée, qu'elle mmh. qu se brise, etc. Enfin voilà, ça c'est tout, des... tout des petits trèfles où tu as envie d'aller. Moi sur le décor, j'avais envie d'aller, d'appuyer sur croix. <rire> Des quêtes. Euh, je me suis dit quand as cette sensation-là, euh, tu le dis à personne sinon tu passes pour un fou. Mais, mais c est, c est cool. euh, donc ça, non ça c'était vraiment chouette. Ouais des inspirations plus comme ça, tout ce qui est euh, sur l'obscurité par exemple euh, beaucoup de dead space. Euh, dès que dès que j'éclairais ma, ma bestiole dans, de, dans le noir. Vraiment euh, je moment j'ai fait faire une crise cardiaque, je suis allé pisser et puis elle était. Euh, il m'avait pas dit qu'il l'avait déplacée. Donc, j'ai fait ma pantale et elle était
1: au-dessus de moi. Oui, elle fait 3 mètres en plus. Ouais, 2 mètres 60. Ouais, c'était. Oh, bah oui, mais ça, ouais. ça calme. Alors, pour, fait... moi,
2: pour moi, qui, qui fait 1 mètre 20, tu vois, c'est. <rire> euh, mais euh, non, non, mais franchement, euh, ouais, des inspirations un peu, un peu partout, mais des morceaux de trucs comme ça. Et puis, euh, ouais, carrément, c'est toujours cool de dire, euh, ouais, regarde, il y, y a une crypte, il y a un tombeau, il y a des squelettes. Ça emmène à plein de, plein de refs qu'on adore. Petit côté doom aussi. Donc, ouais, carrément. carrément. Qu'est-ce que c'est bien, ça?
5: <rire> on, par on parlera pas de Doom parce sinon ça va faire un autre podcast Doom. Tout à l'heure on parlait justement de préparation que tu avais fait avec les acteurs et tout. Est-ce que de leur côté les acteurs, il y a eu une espèce de préparation physique particulière justement pour endurer ce tournage de six semaines euh, sous, euh, sous terre comme ça?
2: Bah, eux se sont entraînés un peu alors déjà je voulais qu'ils restent souvent en groupe donc on leur a mmh. fait faire des activités on les a laissés tout le temps bah tu sais tu les laisses dans le nord à l'hôtel il n'y a pas trop de choses à faire donc ils sont obligés de rester ensemble donc ça c'est bien euh, non eux se sont chacun ont voulu rentrer dans leur délire chacun c'est à dire que par exemple Diego euh, Martin, lui, qui, qui est le spécialiste en explosifs, euh, il est allé parler à, à un bout de feu, un vrai bout de feu. On appelle les bouts de feu, c'est les gens qui faisaient tout péter dans les mines. Euh, et il a dit Je, je, veux, je veux faire. Euh, il a fait carrément une mini-formation avec ce mec euh, de comment manipuler les explosifs, chose qu'on voit très peu dans le film. Et il voulait, mmh. on, le voit, on le voit faire péter des trucs, mais lui, il voulait comprendre toute la logique quel fil avec lequel, pourquoi. Euh, quelle est la distance de sécurité, que pas du tout respectée dans le film, mais parce que sinon, bah, sinon c'est compliqué. Euh, mais en fait tout ça, il voulait savoir. Et chacun a fait sa préparation, et physiquement d'ailleurs, lui, on lui a dit, attention, moi je portais une caisse, elle est vide, la caisse qui porte les dynamites, elle fait 15 kg, parce qu'elle est en bois, ah oui. <rire> pour éviter en fait des, tout ce qui est contact avec le métal, etc. Donc c'est des caisses avec en bois et des morceaux de bois à l'intérieur pour séparer chaque bâton. Et donc en fait, on a pris cette caisse, elle est dans le film, hein, c'est celle qui est dans le film, et euh, bah, du coup il s'est entraîné bizarrement à la porter, il disait, bah, nous en fait ce que je faisais c'est que je la portais d'un côté le, le matin et de l'autre côté l'après-midi. Enfin, ils se sont un peu chacun débrouillés à faire des trucs, ils ont appris à, à utiliser une pique, pas une pioche, ça n'a rien à voir. Mais euh, c'est tout bête, mais en fait la façon, la position des mains, comment faire ça, enfin, voilà, je, je, je me revois, moi dans mon jardin en train d'essayer de planter une plante et je fais ça n'importe comment, euh, les mecs c'est des pros, ils savent... Enfin, c'est ça, c'était génial parce que... C'est un temps, souvent, que tu peux, que as du mal à avoir. Et comme nous, on avait beaucoup de prépas sur place, on a fait venir tout le monde une semaine avant et on leur a dit, voilà, vous avez chacun des activités, vous les faites, vous ne les faites pas, mais on vous fait rencontrer des gens, vous pouvez vous entraîner. Et en fait, c'était plus basé là-dessus. Après, l'entraînement physique, tu sais, es, en soi, euh, tu es quand même dans, un, dans une galerie et tu avances. Donc, c'est pas non plus... Euh... Si, après, Samuel, qui est très sportif, forcément, toutes les parties, voilà, je ne veux pas dévoiler, mais il y a un moment où il, il descend une corde et il n'a pas voulu de baudrier. <rire> Il montait à main nue à 7 mètres, il a dit je le fais qu'une fois les gars, et <rire> <Il est> descendu. <rire> c'était génial. Mais euh, voilà, non, non, le... c'était ouais, plus ou moins des entraînements un peu individuels.
5: Ok. Et euh, tes deux premiers films, ils étaient tournés en anglais. Euh, Celui-ci, il était tourné en français. Est-ce qu'il y a une raison particulière
2: bah, Il y a une transition. Le premier, il est en anglais. Le deuxième, il y a un peu de français dedans. Le troisième, mmh. euh, enfin, j'ai dit en fait, je suis français. Euh, <rire> non, écoute, c'est toujours des raisons de prod. Euh, en fait, le tout premier film, c'est un film totalement indépendant a fait avec moins d'un million d'euros, donc en fait tu le fais pour les ventes inter, il n'était pas censé sortir en France, il est sorti sur quelques copies euh, du coup tu le fais en anglais ça a bien marché à l'inter, on est très content mais il y a une logique là derrière Méandre c'est un film sur lequel pour avoir assez de blé, il fallait à la fois que la moitié du film soit en français pour que OCS monte sur le projet et que la moitié soit en anglais pour que les vendeurs inter mettent plus d'argent okay. donc tu sais Revenge a fait la même chose euh, c'est pour ça qu'il y a de, du français et de l'anglais euh, moi, je voulais pas. Euh, sinon, c'est deux versions du film. Ça, je voulais pas. Euh, du coup, ça, c'est une autre démarche. Et là, en fait, si tu veux, j'arrive à mon troisième film. J'ai assez entre guillemets de bagages pour dire, on fait un film en France. Puis j'arrive dans une période où c'est plus facile de monter, ces... enfin moins difficile, comme je disais, de monter ces films-là. Mmh. Et puis là, maintenant, c'est bon. Voilà, j'ai fait un film avec un cast français, les acteurs français. Et maintenant, les prochains projets, le seul prochain projet que j'ai en anglais, c'est parce que c'est un film américain, en fait. Donc euh, voilà. Mais voilà, la raison, elle est malheureusement, je pourrais dire plein de trucs philosophiques, elle est économique la plupart du temps. Hein.
6: Alors moi du coup j'aimerais revenir sur un aspect bah, que j'ai adoré dans le film, c'est la créature. Savoir un petit peu comment s'était passé la, la collaboration avec Spadaccini, qui est un des grands grands noms du, du FX en France. Euh, j'ai bien aimé le fait qu'on s'éloigne clairement d'une espèce d'humanoïde à la Zodyssen pour aller vers quelque chose d'un peu moins défini, une espèce de, de, de truc clairement pas humain, enfin, c'est euh, clairement une divinité. Bah, je voulais savoir quelle était la part de Spadaccini dans la créature, quelle était ta part à toi et grosso modo, comment est-ce qu'elle avait été euh, pensée
2: Alors, il euh, y a peu, y a, je ne vais pas dire pas, mais il y a très peu de films de monstres en France, où tu crées un mmh. vrai monstre euh, tout seul euh, à partir de rien. Euh, voilà. Donc en fait, je voulais, euh, je me suis dit, qu'est-ce que où est-ce que je vais aller chercher de l'inspiration là-dessus euh, si en, en Europe, on va dire, l'évidence, les, les c'est l'Espagne, où les mecs sont ultra calés. Euh, donc j'ai dit, je ne vais pas aller en Espagne. <rire> du coup, on va essayer de trouver d'autres inspirations. Euh, et, et, et du coup, ouais, chercher, euh, je cherchais l'inspiration, je l'ai trouvé côté, côté asiatique, et je suis allé au Japon, et en fait, euh, j'ai rencontré un, un sculpteur qui s'appelle Yoneyama Keizuke, qui fait des, des œuvres de Lovecraft beaucoup, euh, mais d'une façon complètement différente des autres. C'est-à-dire qu'au lieu d'être très organique et très suintant, c'est très sec à base d'os, de feuilles. <rire> Très particulier. Et euh, j'ai vu des designs qu'il avait fait Et je dit, voilà, ouais, ce serait cool qu'on va ensemble pour créer un design. Voilà. Euh, J'avais prévenu Spada et je lui avais dit, écoute, je vais revenir avec un design. Et il dit, super, comme ça, trop bien. J'arrive, je me concentre sur comment rendre ça réel. Et donc, je lui ai ramené ce design et il m'a dit, c'est l'horreur. Comment on va faire euh, donc, euh, donc, en fait, on est très vite parti sur l'idée, effectivement, de faire. Euh... Moi, ce que je voulais, si tu veux, c'est. Tu l'as très bien dit, en fait, c'est. Comme quand Del Toro parle de, 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 de sa créature dans, dans la forme de l'eau, il dit, en fait, c'est un dieu qui a été capturé, il était considéré et vénéré comme un dieu, il a été capturé, mmh. et là vous l'avez ramené au stade de, de, de créature emprisonnée, mais en fait c'est une déification de quelque chose, et, et, et là où il était, donc ça c'est, j'aime beaucoup ce qu'il fait, une espèce de petit parallèle avec, euh, avec, euh, avec Creature of the Black Lagoon, parce qu'en fait c'est un peu ça, en fait c'est un peu l'idée. Euh, moi je voulais faire le versant un peu vénère de ça, un peu, un, peu, un peu en colère un peu pas sympa, euh, mais qui est aussi voilà, vénéré, on, ce qu'on découvre au fur et à mesure du film, hein, il y a tout un culte autour de lui. Euh, du coup, ça ramenait aussi des idées peut-être de, peut de, de statut. Euh, on peut parler de Shiva, on peut parler de plein de choses, mais il y a, y a plein de référents là-dessus, euh, d'être dans un truc qui est tout de suite pas humain et de l'assumer à 100%, euh, ça ramène à Lovecraft aussi, hein, forcément, avec des espèces, d'une façon un peu plus soft, parce que Lovecraft, là, ça part carrément des trucs extrêmes mais ouais non l'idée c'était de, de ramener ça à, ouais, à quelque chose de c'est typiquement le genre, ce qu'on fait dans le film hein, c'est typiquement le genre de truc où tu pourras avoir une, une peinture ou un, ou, un, ou, un, ou un hiéroglyphe de ce truc là et dire ouais, c'est clairement pas humain il y a, il y a, il y a des attributs qui y font penser mais clairement c'est un truc tu le vois tu sais que c'est pas, pas mm. vite en courant euh, ouais je, je vais jouer avec ça en fait et euh, il ouais, y a une scène dans le film qui rappelle aussi le principe de la gorgone et tout enfin, il voilà, y a plein, y a plein mmh, de, de choses de ben voilà. moi il y a un truc qui m'a passionné là récemment j'ai vu une vidéo de euh, t'as plein de scientifiques en égypte et qui, qui, qui ouvrent un sarcophage qui a 3000 ans. Et ils ouvrent le sarcophage devant toute la, la presse qui prend plein de photos. Et tu découvres cette momie enchaînée, enfin enchaînée, oui, presque enchaînée à l'intérieur avec un masque mortuaire très bizarre, un peu loin des rêves qu'on peut avoir tous. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, d'un côté, tu as, as la version très cartésienne du truc où tu dis, bah, en fait, il y a un gars qui a été euh, momifié il y a 3000 ans. Et puis là, on l'ouvre et puis c'est un, un corps euh, d'un gars qui est, qui est mort. On s'en fout, quoi, mais c'est joli, c'est cool, c'est impressionnant. Et de l'autre côté, tu as le côté mythologique que je trouve génial. C'est que ce gars, il y a 3000 ans, il dit Je vais traverser le temps, je vais être immortel, et je vais aller à la rencontre des, des gens du futur et des et dans cosmiques et machin. Et en fait, le mec, 3000 ans après, il y a les plus grands esprits euh, euh, de, de, du monde, avec toute la presse qui est en train de. Dé... Donc le mec a réussi, en fait. Et je trouve ça assez fou euh, en termes euh, un peu mystique. Et je voulais jouer un peu avec ce côté-là aussi. Tu vois. Le mec, il dort, il se réveille, il y a des mineurs des années 50. C est... C est et voilà.
6: Dernière question, quels sont tes conseils en fait, pour des jeunes réalisateurs qui voudraient se lancer dans le genre et euh, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais histoire qu'ils ne se découragent pas trop vite
2: euh, bah Déjà qu'il arrive au bon moment que c'était, je pense, extrêmement difficile pour ceux qui ont fait les French, les French Fire c'est moins dur pour nous, c'est moins dur pour lui ouais. et ça sera de moins en moins difficile je pense sincèrement vu que plus il y a de films, plus il y a de précédents donc c'est facile de dire que c'est possible ouais. euh, Bah de rien lâcher, de bosser à fond, d'assumer ses influences parce qu'elles sont là, et d'essayer quand même de dire quelque chose. de C'est toujours difficile d'assumer toutes les influences et d'essayer de raconter quelque chose qui, qui nous est cher. Et qu'un film c'est long, ça prend deux, trois ans au mieux. Euh, donc d'aimer son sujet à fond, quitte à ce que voilà, même si certains disent je sais pas trop, on ne sait pas, on y va. Ce qui est important c'est de, de le faire. Aujourd'hui on peut faire un court métrage avec, avec ça. Hein. Donc euh, voilà, sait, de faire des choses mais de les montrer. C'est le plus dur parce que souvent, moi, j ai, j ai, je connais plein de gens qui, qui montrent et qui font pas. Euh, enfin, revers pardon, qui font mais qui montrent pas. Et en fait, il faut aller partager. Moi, c'est pour ça que je fais toutes les, les tournées de festivals, etc. Donc voilà, de rien lâcher, montrer son travail et, et le genre, on aime ça en France, il y a un public. Il faut aller le chercher, c'est
1: tout. Et ben voilà, il nous reste 30 secondes avant la fin de la réunion. Merci beaucoup, merci Mathieu. Beaucoup. Avant que ce zoom s'autodétruise, merci. Et félicitations à pour, pour le film, il est super en hein, vrai, ouais. bravo. Ouais, ouais, bravo, top, ouais. bien joué. Merci à, vous, les amis. merci à Mathieu Thury d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. On rappelle que Gueule Noire est dispo dans toutes les salles de cinéma. Depuis le 15 novembre, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux sociaux, James sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à liker le podcast 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut,
0: Salut. 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 Ciao.